0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Mein Name ist Jörg Dechert und ich bin Uwe Heimowski. Wir wollen Jesus folgen in einer komplexen Welt. Das heißt für uns leidenschaftlich glauben, differenziert denken und hoffnungsvoll leben. In der heutigen Folge sprechen wir über die Relevanz des Glaubens in einer Gesellschaft, die vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat. Und falls du uns dazu schreiben willst, freuen wir uns wie immer auf deine E-Mail an wegfinder.erf.de. Hallo, lieber Uwe, ich grüße dich. Hallo, Jörg. Uwe, warum sind die Kirchen leer? Das ist heute unsere Frage in der heutigen Podcast-Folge. Also wir reden darüber, was da eigentlich passiert, ob man daran was ändern kann und wie das Ganze so, wie wir das Ganze so wahrnehmen. Mal vielleicht zum Einstieg die Frage an dich. Wenn es eine, eine Sache gäbe, die du in Kirche und Gemeinde ändern könntest, in der Hoffnung, dass dann mehr Leute kommen, was wäre das?
1: Ich würde eher den Mut wünschen, mehr die Türen zu öffnen und Möglichkeiten äh, für Menschen innerhalb der Kirche irgendwie auszuprobieren. Also ich sage mal an einem konkreten Beispiel. Wir haben ja in Gera eine, eine Kirche, Johanneskirche. die ist super zentral gelegen. Davor ist ein Park und so. Und wenn ich diese Kirche hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, also mindestens einmal im Monat gibt da auf dem Rasen Flohmarkt oder irgendwie so. Ähm, also was ich ändern würde, wäre zu sagen, wir bleiben nicht nur Kirche als Kirche, sondern hier sind Menschen. Und die Frage ist, was können wir anbieten, was für die von Bedeutung ist. Und wenn das nicht in erster Linie der christliche Glauben ist, dann machen wir eben Flohmarkt oder dann machen wir eben Ballspiele mit, den, mit einem Spielmobil auf der Wiese und darüber, glaube ich, kann man dann auch wieder über, über den Glauben reden. Aber wir haben einfach unfassbar viele Kirchengebäude, wir haben unfassbar viele Möglichkeiten mittendrin und ich glaube, das müssen wir zur Verfügung
0: stellen den Leuten. Hm. Ich, ich finde immer, so, die, die, Also zumindest gebäudemäßig sind ja viele klassische Kirchen, haben eine Zentralität im, im Dorf oder in der Stadt. Ne? Die sind in der Mitte gebaut, in der Mitte der Gesellschaft. Das sind die aber in der öffentlichen Diskussion oder im öffentlichen Interesse oder auch im privaten Interesse vieler Menschen eigentlich längst nicht mehr. Das empfinde ich oft wie so ein Relikt aus der Vergangenheit, ähm, ne? wo sich ganz viel um, um Gottesdienst und Kirche und, und so gedreht hat. Aber ich habe den Eindruck, wir sind als Gesellschaft da schon längst nicht mehr ja der Eindruck.
1: Ja, nee, das ist ja klar. Also ich sag mal, die Kirchen sind unter anderem leer, weil immer weniger Menschen zur Kirche gehören und die Gebäude natürlich noch vorhanden sind. Und die ja auch so gebaut wurden, dass an Weihnachten möglichst alle reingepasst haben und nicht im ganz normalen Alltag. Insofern war natürlich sowieso schon immer ein Raumüberschuss da, den konnte man sich nur über viele Jahrhunderte fast leisten. Ähm, und klar, wir haben nur noch weniger als 50 Prozent Christen in der Gesellschaft. Das waren 1950, waren es noch 95 Prozent. Und hm. ist ja klar, diese ganzen vielen Menschen, die Bundesrepublik ist gewachsen seitdem, äh, die nicht mehr in die Kirche gehen, haben einfach auch keinen Bedarf. Ja? Die, diese
0: 95 Prozent, die du gerade genannt hast, das sind ja jetzt ja Mitgliedschaftszahlen. Ähm, wie, wie war das eigentlich damals mit dem Kirchenbesuch? Also waren die Kirchen früher immer voller oder auch nur im Krieg und an Weihnachten? Ja,
1: also, die, natürlich waren die nicht jeden, also die waren voller als sie jetzt sind, aber natürlich waren die auch nicht immer ganz voll, ja. Also es war schon immer so, ähm, dass du in der katholischen Kirche einen deutlich höheren Gottesdienstbesuch hattest als in der evangelischen Kirche. In Freikirchen ist die Frequenz dann nochmal höher. Also das ist, traditionell so. Ne? Also bei der katholischen Kirche hat es, glaube ich, sicherlich viel mit dem, mit, dem, mit dem gesellschaftlichen Konventionen zu tun, dass man einfach geht und dass man sich da trifft und so. Bei den Freikirchen war schon immer klar, einerseits Freiwilligkeitskirche, auf der anderen Seite mit einer ganz starken, hohen sozialen Verbindlichkeit. Und in der Landeskirche, das war immer ein bisschen, ja, hing ein bisschen vom Ort ab natürlich, aber ich sag mal ein bisschen lessifera. Mhm. Aber dieses nur an Weihnachten zum Beispiel, das darf, diesen Teil darf man glaube ich nicht unterschätzen. Es war natürlich nicht nur an Weihnachten, es war auch die Osternacht, es war auch die Hochzeit, es war die Konfirmation, es war die Taufe, es war mehr Leute, die zur Beerdigung gegangen sind und so. Also die Kirchen wurden ja auch in vielfachen gesellschaftlichen Bezügen, an den Feiertagen, an den, an den Lebensentscheidungspunkten äh, wurden sie genutzt. Und je weniger Leute das sind, desto weniger hat die Kirche natürlich auch genutzt. Und dann geht es dann ganz praktisch weiter. Dann hast du plötzlich eine Gaspreiskrise oder fragt man sich, soll ich überhaupt noch heizen? Gehe ich mhm. überhaupt noch in die Kirche? Ne? Kann ich das Ganze nicht auch ganz woanders machen?
0: Was mich nervt an dieser Diskussion manchmal so, die, dass, dass das so schnell auf eine geistliche Ebene geschoben wird. Ne? Also die Kirchen sind leer, weil, jetzt kannst du auswählen, welche Option du willst, ne? die, die Leute von Gott nichts mehr wissen wollen und sozusagen vom Glauben abfallen, in Anführungszeichen. Oder die Kirchen sind leer, weil Kirche so nichtssagend geworden ist, ähm, wahlweise liberal geworden ist oder was auch immer geworden ist. Äh, ich glaube, das blendet halt alles diesen soziologischen Faktor aus, den du gerade beschrieben hast, dass, dass viele Kirchengemeinden bei den Freikirchen, finde ich, kann man es besonders beobachten, da gehöre ich ja zu selber auch dazu, auch einfach eine, eine soziologische Funktion haben. Also einen sozialen Zusammenhalt, das ist so, da gehörst du hin, hast also du deine Beziehungen, deine Freundschaften, du bringst deine Kinder mit, das ist deine Familie. Ich finde, das hat man so jetzt durch die die letzten Jahre Corona-Krise gut gemerkt, dass es in manchen Stellen echt schwierig ist, weil die Leute sagen, mir ist aufgefallen, eigentlich brauche ich das gar nicht. Also für für mein soziales Leben brauche ich das nicht mehr. Warum, warum soll ich da noch hingehen?
1: Ja, jetzt sind wir bei, bei Kirche als, als Gemeinschaft und wir sind auch bei Kirche als Ort. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Gebäudekirche. Mhm. Ich glaube, dass es die Gebäude, die Kirche, die Kirchen so zentral in den Dörfern gab und so zentral in den Städten gab, das ist eine so große Ressource, die uns oft gar nicht bewusst ist, was man da eigentlich alles machen könnte, die einfach da ist. Ja, Wir denken dann an Konzerte, wir denken vielleicht so ein bisschen auch an so einen so, so musealen Stil. Aber man kann ja ganz viel darüber hinaus machen. Man kann Begegnungsräume schaffen, wie notwendig sind die. Und da, glaube ich, ist uns die Kirche oft zu wenig als, als schlicht und ergreifend, gemeinschaftsbildende Ressource mitten im mitten in der Stadt und so zur Verfügung. Und ähm, das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern das ist ja auch ein Auftrag für eine Stadt. Wie gestalten wir das mit?
0: Und also das so ein bisschen wie ein Dorfgemeinschaftshaus mit einer Glocke.
1: Ja, natürlich. Uh, und das dann aber natürlich auch von der von der Kirche, von dem, von dem, uh, um, dadurch, dass die meisten Leute nun mal in der Kirche waren, getauft waren, irgendwie Kirchmitglieder waren, war auch klar, man nutzt das. Und je weniger das sind, desto, da entsteht ja zweierlei, desto weniger wird die Kirche genutzt und desto mehr haben Leute aber auch Angst, schlicht und ergreifend in dieses Kirchgebäude zu gehen. Mhm. Uh, ich kam ja aus dem Westen in den Osten, das ist jetzt schon viele Jahre her, ich wohne schon über 20 Jahre in Gera. Und als wir ganz am Anfang Veranstaltungen gemacht haben in unserer Gemeinde, die jetzt nicht nur religiös waren, sondern Sport machen, da Garten wir offen, man konnte mal grillen und Kindergärten eingeladen, da haben mich regelmäßig Leute gefragt, ja, darf ich da dann überhaupt hin? Also, das ist ja, so, Wahnsinn, ne? das ist so, so weit weg, dass man mhm. dachte, das ist ein geschlossener Klüngel, der für mich gar nicht zur Verfügung steht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, was damals an der Nikolaikirche in Leipzig stand, ne, offen für alle dieses Bewusstsein für das Gebäude und für den Ort Kirche wieder zu schaffen, das glaube ich wäre total wichtig.
0: Dann bleiben wir noch einen Moment beim Gebäude und ich mhm. sag mal, das hat dieser Entfremdungseffekt oder Fremdheitseffekt, der hat für mich auch damit zu tun, dass diese Gebäude ja um eine Versammlungskultur vielleicht aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert, je nachdem man das gebaut worden ist, herum entstanden ist und die man dann auch versucht hat zu konservieren. Also selbst wenn du... Wie bei uns in Wetzlar zum Beispiel in den, in den Neubaugebieten nach dem Zweiten Weltkrieg guckst, das ist, die sind zwar äußerlich Beton, aber innerlich ist das genau dieselbe äh, Veranstaltungs- und Versammlungskultur. Ne? Lange Bankreihen und, äh, und es gibt ein klares Vorne- und Altarraum und so. Ähm, kann man ja auch alles theologisch irgendwie begründen, warum das so sein soll und sein kann, vielleicht sein muss. Ähm, aber das ist natürlich eine Versammlungskultur, die uns heute fremd ist. Also geht man in die nächste Stadthalle oder in die nächste Event-Location, wie es da aussieht, das ist halt alles anders. Also müsste man da nicht auch sich mal trennen im, im Layout und in, in der Räumlichkeit, wie man, wie man Kirche räumlich gestaltet, von sozusagen von der, von der einfach der Fortschreibung äh, aus, aus dem Spätmittelalter oder der frühen Neuzeit, diese Versammlungsformate.
1: Ja, wenn man es denn darf. Ne, Da ist natürlich der Denkmalschutz dann manchmal auch da davor. Ich, ich Und das glaube, es ist
0: eher der Denkmalschutz im Kopf, der da davor ist.
1: <lacht> ja, aber auch der reale Denkmalschutz. Aber natürlich, der im Kopf spielt auch eine Rolle. Ähm, also alleine Bänke, ne? die kannst du ja nicht umräumen, da kannst du ja nicht, nicht verschiedene Sachen machen. Ansonsten, da sind wir in unseren Gemeindehäusern, in den Freikirchen natürlich oft deutlich flexibler. Aber ich musste auch in meiner Gemeinde ganz schön Überzeugungsarbeit leisten mhm. und dann auch meine Nachfolger, als klar war, da ist eine christliche Schule bei uns mit in der in der Gemeinde und später eine Kita, die wir gegründet haben ähm, und die dürfen den Gemeindesaal mit nutzen unter der Woche. Ja, die machen da Sport drin und die machen da die, die Kids jetzt machen ihren Mittagsschlaf im Gemeindesaal. Da war nicht jeder von der Gemeinde her damit einverstanden. Das ist doch wie so ein heiliger Ort, ja. Da können wir ja, jetzt genau. einfach Kinder pennen, ja. die machen doch ja. ihre Windel, das geht aber, ja
0: überhaupt nicht. Warum sollen die Leute während der Predigt die einzigen sein, die schlafen kann man <lacht> unter der Woche nochmal Leute reinholen? Aber, aber ja, ich, also ich will hier auch gar nicht. Ähm, also ich will hier auch gar nicht die große Schere aufmachen zwischen Landes und Freikirchen. Ich glaube, die mhm. Mechanismen sind ein bisschen anders gefärbt, aber sie sind manchmal auch ähnlich. Deswegen sagte ich, denk mal schon im Kopf. Also, das, das muss ja. hier so sein. Das ist ein Satz, den kannst du auf, in, in sämtlichen Färbungen christlicher Kirchen und Denominationen hören und, und laut hören.
1: Mhm. Also äh, kirchengeschichtlich ist ja ganz spannend, dass ich sag mal, das Zentrum der Juden und auch der ersten Gemeinde war der Tempel in Jerusalem. Und der wurde dann, und da, daneben gab es eine Hauskreiskultur in den neu gegründeten Gemeinden. Und als 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde und die Christen sich verstreut haben und dadurch eigentlich die große Missionsbewegung losgegangen ist, neben Paulus und Barnabas, da war sehr häufig der erste Ort, das waren die Synagogen, wo man missioniert hat, wo man sich auch traf, dann waren Hauskreise, die dazu kamen. Also es war sehr dezentral und es war ein schlicht und ergreifend Versammlungsort. Entweder es war privat. Oder Synagogen, das war schon mhm. immer ganz interessant, das Wort Synagoge, Versammlung oder Beta Knesset, das Haus der Versammlung auf Hebräisch. Das war nie nur ein religiöses Haus, sondern mhm. da hat man gegessen, getrunken, gefeiert, da waren Gemeinderatswahlen und so. Alles fand da in dem gleichen Haus statt. Deswegen ist das Wort für Parlament in Israel ja das gleiche wie für die Synagoge. Die Knesset, Knesset. Ne? ja. Das ist sehr interessant, dass das das gleiche ist. Und diese Idee, die hat sich dann irgendwann wieder, sind dann wieder so Kirchen entstanden, die quasi an die Tempeltradition angedockt haben. Mit Altar aber, auch und so, ne? Genau, und, und da will ich auch jetzt wieder nicht die, die Kirchen kritisieren, die diesen Altarraum haben oder so, aber eine ganze Zeit lang war dieses flexible, eher an der Synagoge orientierte ähm, Gemeindehausprinzip plus Hauskreise, das Normale, und irgendwann war es dann wieder der feste Tempel, der als rein religiöser Ort verstanden wurde. Mhm. Und in einer Gesellschaft, die immer säkularer wird, ist natürlich der rein re religiös verstandene Ort, einer, in den traue ich mich nicht rein, den brauche ich nicht mehr, der steht abseits absatz der Wette leer. Wenn ich da aber die Kirche wieder als, als Synagoge in, im Sinne von, von Gemeindezentrum und zwar nicht nur, nicht nur geistlich, sondern auch, auch politisch, sozial, soziologisch, verstehe, dann glaube ich, können Kirchen als Orte eine unheimliche Relevanz haben.
0: Ich glaube aber schon, Uwe, das geht nicht nur auf der pragmatischen Ebene. Wie kann ich das vielfältig nutzbar machen, wie kann ich es einer heutigen Veranstaltungskultur anpassen? Den Punkt habe ich auch selber hier mhm. aufs Tapet gebracht, bin ich auch dafür. Ich glaube, es gibt aber schon auch das andere, so dieser, dieser Gedanke, da ich betrete ein Geheimnis, einen mystischen Ort, einen etwas, was ich nicht sofort kenne und verstehe aus dem, aus dem Kino oder meiner Uni, sondern es ist anders. Ein, andre, ein Ort, der anders ist. Ich glaube schon, dass das auch eine Anziehungskraft bergen kann, aber ich glaube, dass es nicht das automatisch ist, nur weil der Ort anders ist. Also ich ich denke, das muss man dann schon auch gestalten und Brücken bauen in, in, in die Jetztzeit rein und nicht einfach nur das verlängern, wie man das halt früher so gedacht hat.
1: Genau, und da möchte ich jetzt mit meinem Lieblingsbibelvers drauf antworten. Matthäus ja. 23, Vers 23, da sagt Jesus: man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube, das ist überhaupt kein Gegensatz. Ich denke, mhm. wenn ich wenn ich quasi einen kirchlichen Raum einfach säkularisiere und sage, das ist hier, also da kannst du nur noch Tischtennis schon spielen, dann werde ich dem auch nicht mehr gerecht. Wenn ich ihn aber einfach heilig halte und keine Veranstaltung mehr drin stattfindet, dann werde ich der Idee auch nicht gerecht. Also ist die Frage, wie betone ich, dass hier gottesdienstliches Leben stattfinden kann? Wie schaffe ich auch diese diese Atmosphäre des Heiligen, des Mystischen, des Verborgenen, des Suchenden der Gottesbegegnung, wie schaffe ich die auch räumlich? Und gleichzeitig zu sagen, aber das wird ja. auch ein Stück multifunktional. Ja. Aber wir hängen noch am Gebäude. Du hast ja mhm. vorhin schon mal eine Schneise gehabt, auch ins Richtung... Genau, lass uns, das
0: Gebäude, lass uns das Gebäude vielleicht mal <lacht> verlassen. Aber wir halten fest, also dass Kirchen leer sind, hat schon auch was mit Gebäudekultur und Architektur und Verwendung vor allem von, von Gebäuden zu tun. Aber jetzt ja. gehen wir mal weiter zu den nicht so ganz anfassbaren Aspekten. Von genau, diesem. also
1: erstmal finde ich spannend, was du vorhin gesagt hast, weil ich glaube, dass wir das oft gar nicht sehen, wie viele Dinge die Gesellschaft den Kirchen eigentlich verdankt. Wenn du mal hinguckst von, von äh, Justin Bieber über weiß ich wen alles, viele Musiker auch aus der Popkultur haben singen gelernt in der Kirchgemeinde, weil wo singst du denn schon noch? In der Schule singt man nicht mehr viel und so. Also ganz vieles von dem, was in einer Gesellschaft prägend ist, im ganzen Bereich äh, äh, Musikalität, auch wenn du in Orchester gehst oder so, dann siehst du, dass das Ganze äh, in Konzert gehst oder so, äh, das Ganze, Ganze gut, was da gespielt wird, auch das Lied gut und so, das ist häufig religiös geprägt. Die Leute, die da sind, die haben kirchlichen Hintergrund. Also, wir durchdringen in manchen Bereichen, gerade im Bereich Kultur, Musik, die Gesellschaft mehr, als wir denken, dass wir sie durchdringen. Ich glaube, da denken wir
0: manchmal zu klein von uns. Ja, genau. Dieser Gedanke ist wichtig gegen die Selbstkasteiung. Das ist mhm. alles Mist und alles schwierig und das Nein, das ist nicht so. Aber ich finde, es hilft halt überhaupt nichts für unsere Frage, warum sind die Kirchen denn leer? Also es sei denn, Kirche würde sagen, gut, okay, unser Auftrag ist jetzt, die Leute über Musik zu prägen. Punkt. Also dann könnte man Haken dran machen und sagen, genau, das funktioniert heute noch oft oder in weiten in, in Gebieten. Aber wollen wir damit zufrieden sein? Also ich wäre es nicht, wenn ich jetzt wie du Pastor wäre oder, oder in einer Kirchenleitendenfunktion, kann ich damit nicht zufrieden sein. Also das ist nett, ist besser als das Gegenteil. Aber es klingt für mich ein bisschen nach Kundenbeschimpfung Also so, warum oder Wählerbeschimpfung. Ne? Wie nach der Wahl, wenn die Parteien sagen, ja, warum verstehen die Wähler nicht, dass wir es doch eigentlich das bessere Konzept haben, warum haben die uns denn eigentlich nicht gewählt? Also der Wähler hat nicht verstanden, höre ich dann immer. Ne? Oder bei Kundenbeschimpfung, wenn so ein, wenn der Umsatz von Unternehmen runtergeht, sagt man, ja, also die Kunden, die sind aber auch echt komisch, dass die jetzt lieber das Konkurrenzprodukt möchten. Was stimmt denn mit denen nicht? Das kann man ja alles machen, aber es es ändert ja nichts am Befund und ändern kann ja. ich erstmal nur mich selbst und nicht den Kunden oder nicht den Wähler. Also, <lacht> ja, <lacht> das ist mein Punkt. Ne? Also, das ist richtig. Ich bin bei dir. Da kann man sich dran freuen. Aber ich finde, da kann man noch keinen Haken dran machen, weil die, 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 die Reflexionsfrage, was muss sich bei uns ändern, ich finde, die muss auf dem Tisch bleiben. Ja,
1: gehe ich gleich auch gerne nochmal mit dir drauf. Aber ich würde trotz alledem, muss sagen, weißt du, wenn ich als, wenn ich, wenn ich als, als, Pastor und Christ wünsche ich mir natürlich, dass meine Kinder zum Glauben kommen. Ich wünsche dir, dass die den Glauben, der mir wichtig ist und von dem ich eine mit dem ich eine Ewigkeitshoffnung verbinde, dass sie den auch haben. Und trotzdem ist es ja so, dass die in unserer Familie hoffentlich auch was darüber gelernt haben, wie eine Ehe funktioniert, obwohl man sich streitet, ähm, wie wie be bestimmte Moral, Anstand funktioniert, wie es funktioniert, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern auch sich ehrenamtlich für andere mit engagiert und so weiter. Selbst wenn meine Kinder nicht zum Glauben kommen, haben die dem, was den Glauben ausmacht, doch ganz vieles hoffentlich zu verdanken, was ihr Leben mitgeprägt mhm. hat. Und da wollte ich einfach nochmal kurz sagen, Leute, ja, die Kirchen sind leer, aber der prägende Einfluss in eine Gesellschaft auf ganz vielen Ebenen, von unserem Grundgesetz bis hin zur Popmusik, äh, der ist ja immer noch da. Und den gibt es ja auch noch. Und den darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, aber selbst wenn Kirchen leer bleiben, ist der ist der Einfluss von Kirche und der Einfluss von Glauben in unserer Gesellschaft ganz schön groß. Komma, der wird aber natürlich
0: auch immer kleiner. Das und wollte ich gerade sagen. Genau, der, also wohin der sich entwickelt, das steht und fällt ja schon mit der, mit der Intensität, mit der Menschen auch Kirche leben und, und in, in Kirche sind und so und sich engagieren. Mhm. Klar.
1: So und aber du hast natürlich diese Prägung, diesen Familienzusammenhalt. Du hast vorhin gesagt, ne, du, da ist man trifft seine Freunde auch da jeden Sonntag und so. Und wenn natürlich einfach immer weniger dabei sind, dann ist klar, dann wird die Bindungskraft auch immer kleiner. Äh, das spielt eine ganz große Rolle. Aber wir können ja mal so ein bisschen in die Analyse gehen. Warum mhm. denken wir, dass die Kirchen leer sind? Weil ich sage mal, wenn wir die Probleme erkennen, dann können wir vielleicht auch Lösungen zumindest mal, zumindest mal können wir sagen, hier müssten Lösungsansätze ansetzen ohne dass wir sie vielleicht auch nicht zu Ende formulieren können. Was denkst du? Warum sind die Kirchen leer? Genau,
0: wir, wir machen jetzt mal hier so im Pingpong, jeder legt eins drauf und wir gucken mal wie weit genau. wir kommen. Also ähm, eins habe ich schon ein bisschen angetextet beim Gebäude. Ich würde sagen, der Erfahrungsraum Kirche, und das gilt auch für Freikirchen, da ist es halt dann eher die Holztäfelung als die Glasfenster, aber der Erfahrungsraum Kirche ist oft so weit weg von den Sehgewohnheiten, den Erfahrungsgewohnheiten einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft. Das ist wie ein fremdes Terrain. Das verstehe ich nicht, das fühlt sich fremd an, da würde ich normal keinen Fuß reinsetzen. Ähm, na, also rein von der von der Location, von der Kommunikation. Da habe ich nachher vielleicht noch einen Punkt zu. Äh, das ist einfach die, die die ich muss über eine Hürde springen, die für mich, sage ich, überhaupt keine geistliche Hürde ist, sondern eine reine Formhürde. Äh, und die muss weg. Mhm. Und
1: damit meinst du was? Ein Talar oder die Sprache oder? Ich meine
0: Gebäude. Ich meine definitiv Sprache. Äh, das soll, dem dem würde ich nachher gerne noch einen eigenen Punkt widmen. Ja. Ähm, Ne? Anrede, Gewohnheiten, dass Dinge nicht erklärt werden und man davon ausgeht, na ja, die Insider wissen das ja schon und die Outsider interessieren uns irgendwie nicht. Also zumindest ist das dann der Eindruck, der rüberkommt. Ne? Also Thema Gästeorientierung, Gästefreundlichkeit. So, Also da wird eine Übersetzungsleistung nicht erbracht in eine Gesellschaft, die inzwischen Jahrhunderte woanders ist, als in der Zeit, wo, wo viele Dinge entstanden sind in der kirchlichen Tradition, die, die immer noch am Leben gehalten werden und wo alle, die drin sind, sagen, ja, ist doch klar, wie das hier geht. also ist doch klar, was wir meinen. Aber die Leute draußen, wenn ich mal in diesem Drin und Draußen rede, ja, die Leute draußen verstehen überhaupt nichts mehr von und es ist nicht ihre Schuld, sondern die, die Welt hat sich einfach weitergedreht. Und Also diese Übersetzungsleistung, ähm, kommunikativ, gebäudemäßig, aber vor allem so vom Veranstaltungsformat, ähm, die, die muss sich halt ändern. Weißt, ich hatte neulich ein Gespräch mit äh, mit Leuten aus so einem Pfarrgemeinderat oder Presbyterium, weiß ich nicht mehr genau, aus welcher Ecke die so waren und die waren verzweifelt darüber, dass die konfirmanten nach der Konfirmation nicht mehr in die Kirche kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ne? Die, also haben sich bei mir haben gesagt, Herr ja was sollen wir denn machen? Und ich habe gesagt, warum fragen Sie mich? Fragen Sie doch bitte die und Konfirmanden, Konfirmanden, was sie machen müssen, damit die weiterkommen, weil die die sind die einzigen, die Ihnen diese Frage beantworten können. Die haben Sie aber nicht gefragt und äh, so, da, da höre ich so für mich raus, ja, was müssen wir denn machen, damit die jungen Leute unsere, unsere Gottesdienste interessant finden? Und die sagen, ja, dann guckt euch an, was die jungen Leute sonst so haben in ihrem Erfahrungsraum. Ne, da haben die irgendwelche Casting-Shows, da haben die Voice of Germany und nochmal, das ist jetzt nicht die Rede, dass die Kirche zum Zirkus werden soll. Ich sage nur, man muss diese Hürden, was die, was den Erfahrungsraum angeht, die muss man sehen und man muss alles tun, um die um die, den Leuten überwinden zu helfen. Aber,
1: aber es ist, sind da die Angebote nicht nicht über die Jahrzehnte, wenn ich daran denke, an meinen Kommandantenunterricht, das war grottig, das war grausig. Und ich meine, ich habe den so nur gemacht, weil ich die Kohle brauchte für den Mofa und das Mofa für die Mädchen und so diese Dynamik, die man so hatte in meiner Jugend. Ähm, aber wenn ich heute hingucke, da ist der CVM engagiert, da ist der EC engagiert, da gibt es äh, äh, ganz unterschiedliche Bereiche. Da ist nicht mehr die klassische oder die machen viele Freizeiten, die machen Erfahrungsgeschichten. Ähm, also eigentlich sind die Formate doch viel, viel jugendorientierter geworden und die haben trotzdem, bleiben trotzdem danach weg.
0: Genau, aber ist das die eigentliche Kirche? Also was ja, was was ich manchmal so zwischen den Zeilen vielleicht nur raushöre, ist, dass die Leute sagen, was müssen wir für ein Event machen für die Jugend, damit sie kommt und hinterher dann in unseren eigentlichen Gottesdienst kommt. Da würde ich sagen, das funktioniert halt nicht, das ist wie bei Evangelisation, ja, also du, du bringst die Leute in eine Veranstaltung, mhm. die die auf sie orientiert ist, dann finde ich das vielleicht, wenn es gut läuft, finde ich das cool und dann sagst du so und jetzt wo ihr es cool findet, jetzt kommt bitte in unsere eigentliche Veranstaltung, die ist aber ganz anders. So, und dieser Transfer, ja, der, der glaube ich, funktioniert eben nicht. Der funktioniert bei Evangelisationen schon nicht wirklich. Und ich glaube, der funktioniert auch bei, wenn es jetzt um, um, eine neue Generation geht, nicht wirklich. Also, habe jetzt viel geredet, aber ich finde, also, ich versuche den Punkt nochmal für mich zusammenzufassen oder für dich zusammenzufassen. Ich glaube, ein Auge drauf zu haben, wie muss der Erfahrungsraum sein, damit er, damit die Leute was damit anfangen können, die wir haben wollen. Ich glaube, die Frage stellt Kirche und auch Freikirchen äh, nicht entschieden genug. Mhm. Für mich ist ein zweiter Punkt, wir wollten ja Ping-Pong. Ping genau,
1: und wir werden ja auch nicht immer zu Antworten kommen, sondern vielleicht noch ein bisschen zur Problemanalyse. Zweiter Raum ist für mich schlicht und ergreifend die Situation am Markt. Äh, Kirche muss sich halt mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt immer mehr alternativ. Äh, äh, angeboten zur Verfügung stellen. Das war in den 70er Jahren kam diese ganze Wellness, Esoterik, fernöstliche mhm. Religionswelle, wo so eine ganz andere Frage nach Sinn nochmal gestellt wurde, nicht mehr so ganz traditionell. Dann auch politisch Sinnfragen, ich verbinde das jetzt mal mit der Partei der Grünen, wo man einfach nicht mehr ganz... Es war nicht alles so, wie, war, wie es war, sondern müssen wir unsere Welt nochmal neu verstehen, neu deuten. Das, glaube ich, war so, in den 70er-Jahren spielte das eine Rolle. Ähm, dann kamen auch Freikirchen dazu. Es kamen teilweise Sekten auch dazu. Dann kamen Freikirchen dazu. Es gab so Kirchengründungsgeschichten ähm, in, den, in den Jahren danach. Und also die Angebotsvielfalt wurde einfach viel, viel größer. Und zwar auf dem Sinnmarkt, auch mhm. auf dem Kirchenmarkt. Also es war dann plötzlich irgendwann auch nicht mehr klar, also, ich bin zwar Baptist, aber in der nächsten Stadt kann ich auch Lutheraner werden, wenn mir da der Gottesdienst besser gefällt.
0: Ja, wo ist der Unterschied, also, ne? So sagen die Leute.
1: Genau. Also, man musste sich viel mehr, viel mehr sozusagen der Konkurrenzsituation stellen. Und jetzt in den, in den vergangenen Jahren und spätestens seit Corona kommt natürlich einfach auch noch die ganze Online-Church als Konkurrenz dazu. Also, warum soll ich in einen Gottesdienst gehen, wenn ich auch gemütlich frühstücken kann und ja. kann mir irgendeine Predigt anhören, äh, Morgens, ne? mein Pastor ist langweilig, aber die ICF in München, da geht die Post ab, frühstücke ich schön und höre mir dessen Predigt an und dessen Gottesdienst. Und das sind jetzt mal nur sozusagen die innersinnstiftenden Konkurrenzangebote. Dazu gibt es ja alle möglichen anderen Sachen, ja? dass ich abends in den Club gehe und erst morgens nach Hause komme zu einer Zeit, wo die anderen noch im Gottesdienst sind. Ähm, es gibt also einfach eine Marktsituation, die viel, viel, viel größer geworden ist, als sie vor 50, 60 Jahren noch gewesen ist.
0: Da hätte ich auch eine Rückfrage jetzt an dich. Umgekehrt, ja, das sehe ich auch. Ähm, aber das hast du in anderen gesellschaftlichen Bereichen ja auch. Also nehmen wir mal Entertainment. Ne? Früher, wenn bei uns in dem Ort, wo ich groß geworden bin, da gab es halt, wenn du was wolltest, das Kino und sonst gab es lange nichts. Äh, dann hat irgendwann eine Disco aufgemacht, dann bist du irgendwann ins Kino in der Nachbarstadt gefahren. So, heute sind Jahrzehnte später, also ganz anderen, in einer ganz anderen Welt da, ne, viele Kinos, es gab eine Kinokrise, die hatten große Probleme, weiter ihre Kinoseele zu füllen. Dann sind sie auf den Trichter gekommen: hey, mach ein Erlebnis draus, ne? du gehst dahin, es gibt Popcorn, es gibt besondere Sitze und Bohai, den du, was du zu Hause mit deinem VHS-Rekorder halt nicht haben kannst. So, inzwischen ist das wieder in die andere Richtung gekippt, jetzt gibt es Streaming, du hast dein, dein, dein Flatscreen zu Hause, jetzt hat es Kino wieder eher schwer. Äh, so, also, aber diese, diese Marktüberflutung, mit Angeboten, die hast du ja in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Ich, ich sehe das auch beim Sinnmarkt, wenn man das mal so nennen darf, dass das so ist. Aber da müssen ja eigentlich alle auf einem Marktplatz sich bewegen und orientieren. Und manches muss vielleicht auch schließen, manches muss sich neu erfinden. Ähm, tut sich, tun sich Kirchen und also mit Kirche sagt, meine ich jetzt immer Landes- und Freikirche völlig egal, mhm. also tu, tun wir uns damit einfach schwerer als andere als in anderen Marktsegmenten der Gesellschaft, vielleicht auch, weil wir gar nicht Markt denken wollen, weil wir sagen, hey, wir sind doch gesandt in diese Welt und hineingestellt in dieses Land und zu, wir sind ja für die Menschen da, wir können nicht über den Markt reden, also ist es vielleicht auch die, das Denken, was mit, mit so einer Marktveränderung gar nicht klarkommen kann.
1: Es kann natürlich eine Rolle spielen, dass man sich dem verweigert, weil man einfach sagt, sorry, wir haben hier eine ewige Wahrheit und wir werden uns jetzt nicht an Marktmechanismen anpassen, weil wir sowieso im Recht sind oder weil wir das, das nicht verlieren dürfen. Und das hat ja auch durchaus eine Berechtigung. Also wenn ich, wenn ich das Spezifische, das, was mich ausmacht, das Besondere, das, um es mal in Marktsprache zu sagen, Unique Selling Proposal, also wenn ich den eigentlichen Verkaufspunkt, der meine, mich ausmacht, nämlich dass ich dass ich für, für Glaube stehe, für Gott stehe, für halte, dann ist es natürlich unsinnig, wenn das alles wegfällt, dann muss man sich fragen, warum braucht Kirche dann eigentlich noch? Dann, mm. dann ist es auch nicht schlimm, dass sie fehlt. Aber zu deiner anderen Frage, natürlich gibt es das in anderen Bereichen. Also wenn du den klassischen Sportverein anguckst, ganz viele Fußballmannschaften kriegen keine B, C, ja. D-Jugend mehr voll, weil ja. die Kids, die gehen wenn überhaupt, dann, dann machen die irgendeinen Individualsport, in einem Fitnessstudio oder so, ähm, aber keinen Mannschaftssport mehr. Also da zerbröselt auch was. Oder die Schalmeienkapelle oder das, das Blasorchest, die Chöre ja. und so. Ja, das ja. bröselt alles weg, weil, weil, weil stattdessen machen Leute irgendwas für sich. Ja, du gehst zu Karaoke oder so, aber du, ver du, du verpflichtest dich nicht mehr. Und das hat mehrere Gründe, glaube ich. Zum einen, weil, weil das Individuelle vor dem, vor dem Sozialen häufig steht, also das, mhm. was ich jetzt möchte. Und dann mhm. zweitens, weil die, die Auswahl, die Spontanität vor Verbindlichkeit steht, das spielt mhm. auch eine ganz große Rolle. Und dann glaube ich, hat es auch damit zu tun, dass das zum Teil, ähm, also gerade wenn wir uns unseren Schulantag angucken, also wenn ich meine Kinder angucke, ähm, die Älteren hatten noch viel mehr Freizeit als die ja. Jüngste jetzt. Busy also die ohne ist den Ende. ganzen Tag ja. in der Schule. Ja. Das heißt, die hat für sowas ganz Verpflichtendes auch einfach gar nicht mehr so viel Zeit oder auch ein, die ist einfach kaputt. Die, die kann dann mhm. nicht noch, also da können die anderen sich nicht drauf verlassen. Mhm. Und da glaube ich schon, dass sich die die der Sozialraum oder der gesellschaftliche Raum oder Markt, nennen wir es über Wollen, massiv verändert hat. Und dass nicht nur Kirche, sondern viele, viele, viele gesellschaftlich, das, was gesellschaftlicher Kitt war, da wo Zusammenhalt gestärkt wurde, dass das wegbricht und, und, und sich auflöst. Und das finde ich wirklich bedauerlich.
0: Hm. Ohne dass man jetzt so das Individuum, Individuum als als Einzelnen, als Einzelne dafür verantwortlich machen kann. Ne? Also es nützt ja nichts dann zu sagen, warum geht ihr nicht wieder in Chöre und so. Also ich glaube, das ist ja ein Megatrend in unserer Gesellschaft der letzten ja, 50 Jahre eigentlich. Das, was mhm. du jetzt angesprochen hast. Ne? Individualisierung, mhm. eine On-Demand-Kultur. Ich hole mir es dann, wenn ich es brauche. Ich entscheide ganz kurzfristig und binde mich auch nur kurzfristig. Ja, bloß, also Projekt geht noch, aber jetzt für 20 Jahre irgendeinen Arbeitsbereich leiten ehrenamtlich, das geht ja gar nicht. Und so weiter und so weiter. Und ich bin da, stehe da auch etwas ratlos vor dieser Beobachtung, die du genannt hast, beschrieben hast, die ich auch teile weil weil ich den Hebel nicht sehe, wie man das mal eben verändern kann und ich finde es eine spannende Frage für die nächsten 40 Jahre, ob wir ja. uns das werden leisten können, dass das immer, dass das so bleibt oder vielleicht noch weiter sich individualisiert oder ob da nicht wieder neue, größere Erzählungen kommen, wo sich Leute einklinken und sagen, genau, wir haben es auch vermisst, wir brauchen wieder etwas mehr wir an dieser oder an jener Stelle. Ich, ich, ich erlebe das tatsächlich ein bisschen anders,
1: also das, was gewesen ist, so wie du es beschrieben hast, aber ich glaube, das ist ganz vieles, ist auch eine Reaktion auf eine unfassbar aufgepumpte Ausbildungs- und Arbeitserwartungswelt. Hm. Also, man geht länger in die Schule, man macht mehr in der Schule, man hat auf seiner Stelle einen unfassbaren Job und so. Und nun entspannt sich die Arbeitsmarktlage ein bisschen mehr, man wird ein bisschen relaxter. Dann, wenn ich die Generation von meinen Kindern angucke, die überlegen mit ihren Partnern dann irgendwie auch, ja, dann arbeite ich 50 Prozent und du 60 oder so. Also man, die dieses unbedingt Arbeiten, Maximalerfolg aus der Schule rausholen, das scheint mir ein bisschen zurückzugehen. Und damit gibt es aber auch Kapazitäten für für Verbindlichkeiten. Also man will wieder mehr Familie. Ja, Wenn du durch Kreuzberg gehst, da sind heute viel mehr Kinder als vor zehn Jahren da noch war in Berlin. Also so ein Wert wie Familie spielt plötzlich wieder eine Rolle. Möglicherweise sich auch zu engagieren. Leute suchen dann eher mal einen verbindlichen Hauskreis. Leute suchen Mentorenbeziehungen. Also ich erlebe, dass es auch so ein, also ich sag mal die Welt des der Schule und des Berufs, die wird ein bisschen weniger wichtig und damit werden Verbindlichkeit außerhalb des Arbeitslebens wieder ein bisschen für ein bisschen wichtiger. Und da erkenne ich tatsächlich, dass ein Ten Trend sich gerade umkehrt. Und ich glaube, da ist eine Nische, wo Kirche eine Menge Bedeutung haben kann. Weil Leute eben auch nach Sinn fragen und auch nach Begleitung fragen. Ja, Junge mhm. Familien, die tun sich zusammen und die wollen auch ein bisschen wissen, wie macht ihr das mit der Kindererziehung? Und wie geht dies und wie geht das? Und da sind auch viele Andockpunkte, meiner
0: Meinung nach. Da setze ich mal meinen nächsten Punkt gleich dran. Ich hoffe, dass du recht hast. Und selbst wenn du recht hast, ist ja Kirche immer noch in einem riesen Markt unterwegs, der Sinnanbieter, nennen wir es mal so. Mhm. Und ähm, ein Faktor, den, den ich auch finde, der, der Kirche schwer macht, Kirchen jeglicher Couleur schwer macht, ähm, Menschen anzusprechen, ist ihre Sprache. Also du kennst bestimmt das Buch, was Erik Flügel äh, geschrieben hat, der Betroffenheitsjargon, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Hat ich habe es genossen, <lacht> das zu lesen. Genau. Ja also, Wenn es um nicht um einen selbst geht, kann man das genießen. Genau. Äh, ja, ich habe es unter anderem
1: genossen, weil er natürlich viele Beispiele bringt, wo Kirche sozusagen äh, irrelevant ist. Aber der eigentliche Genuss war, ist, dass der zutiefst davon überzeugt ist, dass Kirche was zu sagen hat. Genau. Ich, und deswegen habe hab ich es gut gefunden.
0: Genau. Also genau, Flüge, Flüge will ja da eigentlich das Gute, glaube ich. Genau. Ähm, aber die Sprache, Sprache und Sprachebene finde ich schon ein, ein mega Thema. Und das ist auch, ist auch bei uns im ERF immer wieder ein Thema. Das empfinde ich auch bei vielen Freikirchen, wo ich so unterwegs bin. Wenn ich mal Predigtdienst habe oder so, finde ich das ein Thema. Das finde ich auch in vielen Landeskirchen ein Thema. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen, die automatische Folge, wenn du große Organisationen hast, die sich so nach innen drehen, die sich vom Markt so ein bisschen entfernen oder der Markt entfernt sich von ihnen und dann reden die halt so, wie die das gewöhnt sind. Das ist dann halt so ein, so ein Insider-Jargon und man lernt voneinander, ach so macht man das hier, aber es gibt eigentlich gar nicht die Rückkopplung von draußen, dass Leute sagen, ey, das kapiert überhaupt nicht, was ihr da sagt. Also diese Rückkopplung findet nicht statt und wenn die nicht stattfindet, ja, dann rede ich halt immer weiter so, weil ich das halt so kenne. Also ich finde die Sprachfähigkeit äh, in in der Gesellschaft rein, die ähm, die ist echt stehen geblieben und ja, auf verschiedenen Ebenen. Also ich finde, ich, ich finde so, ich empfinde oft bei Landeskirchen, das hat so eine so eine innerkirchliche, ich würde es vielleicht nicht Betroffenheitsjargon nennen wie Flüge, aber so eine so eine innerkirchliche Thuligkeit, das hat auch immer eine gewisse sprachliche Höhe, die ist schon verdammt hoch im, gegenüber dem Bevölkerungsschnitt. Das hat so eine Intellektualität, ist da auch mit drin. Ähm, also dem Volk aufs Maul geschaut, ist es schon lange nicht mehr in der Regel, wie, wie Luther das ja für seine Übersetzung gesagt hat. Mhm. Aber ich finde auch in freikirchlichen äh, ist das oft auch so eine, so eine Insider-Geschichte, wo es einem schon gar nicht mehr auffällt, ja, man redet halt für die Leute, die in der Welt groß geworden sind. N Nochmal, ich finde, das ist auch ein bisschen normal. Das ist in jeder Organisation so. Aber gerade wenn man Leute ansprechen will, die noch nicht dazugehören, dann muss man das nach außen drehen. Dann muss man sprachlich anders unterwegs sein. Ähm, da würde ich dich gerne gleich mal noch ein paar konkrete
1: Beobachtungen von dir erfragen wollen. Was ist dir aufgefallen? Welche Formulierungen sind das? Wo siehst du das? Wird vorher aber nochmal sagen, das ist für mich auch nicht nur eine Frage des Vokabulars, sondern es ist eine Frage der, der ähm, in welche Richtung denke ich? Denke ich für einen Insiderkreis oder denke ich für einen Outsiderkreis? Und das habe ich auch nicht nur bei Kirche erlebt. Ich sage es einem anderen Beispiel. Nee, wenn wenn ja, ich,
0: das ist ganz normal. Genau, wenn, wenn
1: ich in Berlin eine NGO-Veranstaltung besuche, ja, so und dann, dann sagen die dann sagen die, also war bei Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, und sagen, ja, heute ist der Peter hier. Und der Peter, der hält uns jetzt echt noch einen Vortrag. Der, ja, also alles fängt schon damit an, dass die sich alle kennen per Vorname, dass mir keiner per Nachname vorgestellt wird. Das heißt, ich weiß gar nicht, mit wem ich zu tun hatte. Ist das der Peter, wie auch immer, Ne, das war dann der Leiter von Ärzte ohne Grenzen. Das kann ich aber nicht mal googeln und herausfinden oder so, weil das ist ja nur der Peter. Ähm, aber wir kennen den ja alle. Und wenn du den nicht kennst, dann bist du vielleicht ein bisschen blöd. Mhm. Und das, wenn ich das jetzt wieder übertrage auf, auf Kirchgemeinden, dann sagen wir ganz schnell die Selbstverständlichkeit, in der wir von Jesus reden. Ich will von Jesus reden, ich bin Jesus-Fan, ich bin begeistert, wir machen diesen Podcast, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Aber wenn du davon keine Ahnung hast und da reinkommst, hast du manchmal das Gefühl, ist das jetzt der, ist das dein Cousin oder so? Also wer ist denn dieser Jesus, von dem wir so reden? Oder du du setzt voraus, dass jeder weiß, da ist die Geschichte vom reichen Jüngling und äh, also als Jesus da Zacchaeus getroffen hat. Also erwarten wir immer, dass die Geschichten, der Resonanzboden bei den Leuten überhaupt noch da ist. Ja, und dass wir vergessen total oft, dass sie das überhaupt nicht wissen. Wer ist eigentlich Noah? Wer ist eigentlich Abraham? Also muss ich die Geschichte erstmal einführen, einleiten und so.
0: Genau, und die können das auch gar nicht wissen.
1: Genau. Ich bin ja gar, gar nicht, wie du das vorhin mir vor, vorgeworfen oder festgehalten hast, hier die Wähler, das Wählerbashing betreiben.
0: <lacht> nein, nein, du nicht, also, aber der Kunde tickt nicht richtig, ist immer gefährliche, gefährliche Haltung. Genau, mein
1: Produkt ist super und die Leute sind doof, dass sie es nicht kaufen. Das, das, das meine ich nicht. Ich meine wirklich dieses,
0: dass wir überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, in die Welt des anderen mal, mal hineinzudenken. Das ist, glaube ich, der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Und das, da hast du recht, oder ich gebe dir da recht, das ist in allen Organisationen so, wenn du, wenn du genug Prozent deiner Zeit im Innen verbringst, unter Leuten, die alle genauso reden, das ist bei Greenpeace genauso wie bei der katholischen Kirche, dann redest du so, wie man im Innen redet. Und mhm. draußen verstehen dich weniger Leute, das ist dir aber egal, solange du nicht der Pressesprecher bist und die Verantwortung hast, dass, dass da draußen Leute ich dich bitte das, auch verstehen sollen. Genau, ich habe das neulich in einem total verrückten Zusammenhang getroffen. Da,
1: da war so ein, so ein Meeting, also als politischer Beauftragter treffe ich mich ja mit Leuten von verschiedenen Fraktionen. Äh, und die haben alle, jede Fraktion hat einen Religions- oder Kirchenpolitischen Sprecher. Äh, das ist wirklich gängig. Und das sind die Leute, die dann für die großen Kirchen, aber auch für die evangelische Allianz die Ansprechpartner sind. Und dann war ich bei einem Zoom-Meeting und da waren ein paar Leute dabei, die machen das seit vielen Jahren und dann habe ich so ein, zwei Fragen gestellt. Die haben die nicht verstanden. Also ich habe so ein paar Anmerkungen gemacht. Die haben die nicht, also das passte sozusagen in dieses Volkskirchendenken nicht hinein. Und jetzt haben die Grünen eine neue religionspolitische Sprecherin, die heißt Lamia Kador und ist eine islamische Theologin, die, für eine, die eine liberale Moschee mitgegründet hat, in der die erste Imam ist. Und ganz spannend ist, die ist auf ganz viele Sachen, die ich als Freikirchler, als Typ, der aus kleineren Gruppen kommt, gestellt habe, hat total verstanden. Mhm. Also du merkst, die kennt diese, diese Situation der Minderheitsgruppe in der Gesellschaft, die kennt sie. Die anderen konnten nur von Mehrheitsgruppe denken. Also das war, fand ich total spannend, das so zu erleben, aber die Frage wird natürlich sein, jetzt egal, also in meinem Fall war das jetzt das politische Segment, wo man einfach merkt, Leute, irgendwann sind wir alle in der Minderheit. Wir müssen alle anfangen, anders zu denken. Und wir müssen uns auch vernetzen und
0: Gemeinsamkeiten suchen. Und ich, ich glaube, die Lösung ist eben nicht, wie so ein, also so ein Buch wie Flügge geschrieben hat, dass, das kann ein Wachmacher sein an der Stelle und eine Provokation, die kann was ganz Gutes haben. Aber die Lösung ist ja nicht, einen Sprachgebrauch zu entwickeln und aufzuschreiben und zu sagen, so müsst ihr jetzt reden. Sondern für mich heißt die Lösung darin, diese Rückkoppelschleife zum Markt sozusagen zu schaffen und zu sagen, lasst uns eine Schleife bauen, sodass jeder, der in Kirche, für Kirche redet, der geistlich spricht, die geistlich spricht, dass die eine Rückkopplung kriegt. Wird das verstanden von den Leuten, zu denen ich reden will, ja oder nein? Und sobald ich brauche nur diese Schleife bauen. Das wird sich von ganz alleine justieren. Das merkst du immer dann, wenn du mal einen Gast mitbringst in deine eigene Gemeinde. Die Sachen, die du vorher jeden Sonntag schluckst und das schon gar nicht mehr siehst, die fallen dir auf einmal alle auf und du denkst, oh nein, jetzt hat er das gesagt. Das versteht meine Freundin doch gar nicht, die ich gerade mithab oder jetzt, jetzt dieses komische Anspiel da. Was soll das denn jetzt? Und warum kann er den nicht vorstellen? Wieso ist das nur der Kallheinz So wie du sagst, ne? Vornamen. Genau. Stolper ich auch mal drauf. Drüber. So. Also, das fällt dir auf einmal alles auf. Warum fällt dir das dann auf, wenn du einen Gast mit hast? Weil du diese Rückkoppelschleife empfindest. Und weil du merkst, hey, das funktioniert eigentlich gar nicht. Also, Gott ist groß, da kann immer noch, ne, er, er bügelt da so manches aus, äh, und deine dein, dein Freundin, deine Freundin, die du mit hast, ist vielleicht trotzdem begeistert. Aber da merken wir das erst so richtig. Ach, du ahnst es nicht. Und die Frage ist, warum muss ich erst jemanden mitbringen, um das zu ändern? Kann ich nicht planerisch in der Ausbildung von, von Theologinnen, Theologen und so weiter diese Rückkoppelschleifen schon selber bauen und sagen, ey, lasst uns das für die Kunden machen und nicht für uns selbst?
1: Ja, also wir wir hatten das tatsächlich teilweise im Studium. Eine eine für mich der tollsten Sachen war in Basel. Da hatten wir so eine Tagung, die hieß die gestürzte Königin äh, und haben uns als Theologen, Soziologen und andere eingeladen, auch ein Journalist und so, die dann die dann uns erzählt haben, mhm. äh, was sie alles kritisch sehen. Ja, das fand ich total super. Das war also wirklich integraler Teil auch des Studiums zu sagen, wir holen uns andere Fachbereiche rein, die uns mal fragen, äh, was mit unserer Sprache los ist, mit unserer Gestalt, äh, wie wir auf Leute zugehen. Du Spannend finde ich aber, dass es, <lacht> diese Rückkopplungsschleife ist wichtig, aber die kann man natürlich manchmal auch, auch falsch einsetzen. Also es gibt ja dieses Fremdschämen, wo sich jemand gar nicht schämt oder ich schäme mich oder so, mhm. aber manchmal, schämt sich mein Gast gar nicht. Oder manchmal stört es mein Gast gar nicht, dass er was nicht versteht. Wenn nämlich, und jetzt kommt es, wenn die Herzenshaltung stimmt. Ja. Ich werde nie vergessen, Schwester Helene, eine Diakonisse, die unter Prostituierten gearbeitet hat. Ja? Die hat so fromm gesprochen und die sah so <lacht> weg aus von der Welt der anderen. Aber die hat die hat diese Mädels geliebt. Ja, Ist mit denen ins Bordell gegangen und hat die Bibel gelesen. Und die Mädels haben die geliebt und die haben das gemerkt, dass sie die liebt. Und das, das den Teil da, glaube ich, den darf man auch nicht unterschätzen. Also bei allem, was man formal macht, ist ja zum Schluss auch die Frage, mit welcher Haltung gehe ich auf Leute zu? Will ich modern sein? Will ich hip sein? Will ich marktkonform sein? Will ich im Angebot der der äh, sinnstiftenden äh, Anbieter, ne? will ich da die Nase vorne haben? Oder will ich schlicht und ergreifend Menschen Menschenlieb haben? Und das spüren sie, glaube ich.
0: Ja, ich will das alles, was das Erste, was du jetzt als Gegenpol gesetzt hast, ich will das alles sein, aber nicht, weil es einen Wert an sich hat, sondern mhm. ich will das alles sein, wenn es Menschen eine Brücke baut, Gott zu erleben, genau. in meiner Kirche, dann will ich das sein, dann muss ich das auch sein. Dann muss mhm. ich marktkonform sein, dann muss ich auf der Höhe der Zeit sein, dann, also wenn, wenn Leute irgendwas in meiner, in meiner Kirchenerfahrungsraum ablehnen, dann soll es bitte maximal Christus sein, aber nicht irgendeine dämliche Höhle, die ich davor <lacht> aufgestellt habe. Das muss nicht und,
1: die Orgel sein. Das und wir stellen viel so zu sein.
0: viele Hürden davor auf, ne? Und wenn die Leute dann aussteigen, dann vergeistlichen wir es manchmal noch und sagen: Ja, guck mal, und äh, ne, sie haben die Wahrheit nicht erkannt und die Welt geht den Bach runter und so. Ich sage: was für, was für ein Quatsch! Wir haben Hürden hingestellt und die Leute sind drüber gestolpert und sind gegangen. Das ist erstmal völlig normal. Es ist unsere Verantwortung, diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Nicht weil wir das andere machen können. Also wir können ja nicht machen, dass Menschen Gott erleben. Aber den Traum, die Sehnsucht, den will ich doch nicht aufgeben. Und dann muss ich doch gucken, dass auf dem Weg zu dieser Chance, zu dieser, dieser Gelegenheit, die dann Gott entscheidet, ob er das den Leuten schenkt oder nicht, aber dass auf dem Weg dahin, dass ich da Hürden aus dem Weg räume, das ist doch, das ist doch meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, wenn, wenn ich mich irgendwie Kirchen nennen will. Da bin ich sehr bei dir. Großes Ausrufezeichen. So, jetzt und hast du, jetzt hast du noch einen, noch noch einen frei. Bon,
1: ne? genau. Also, dann komme ich mal noch zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich die Inhalten. Das hast du ganz am Anfang schon mal angedeutet, dass es ja ganz schnell auch heißt, also ich sag mal, in unserer ganz frommen Welt, in der pietistisch-evangelikalen allianzwelt sagt man schnell, na ja, die Kirchen sind so liberal geworden, ist ja kein Wunder, dass die keine Bedeutung mehr haben. Oder dann so ein Vorwurf, ne, wenn ich in eine Predigt gehe und habe das Gefühl, ich höre eine, Part eine Parteitagsrede von den Grünen oder so, dann brauche ich echt nicht in den, in den Gottesdienst gehen. Mhm. Das ist so eine Aussage. Spannend ist, wenn man das mal verifiziert und hinguckt, dann merkt man, dass in den sehr konservativen Gemeinden äh, das auch schrumpft. Da gibt es einige Leuchttürme, wo, wo, wo Türme, wo Leute da sind, aber insgesamt, also die landeskirchlichen Gemeinschaften, die haben genauso einen Mitgliederschwund, obwohl die eher theologisch-konservativ
0: sind. Da siehst du mal, ja. wie liberal die auch schon geworden sind.
1: Ja, ja aber das, das war jetzt das, ironisch. Das habe ich, hab sogar ich verstanden. Ja. ja. <lacht> Ähm, aber du merkst an der Stelle, so eine Zuschreibung, ja, weißt du, ich habe mein, ich habe meinen mein, mein Hammer, mit dem ich auf jeden Nagel drauf haue äh, und wenn das da nicht funktioniert, dann sage ich, siehst du, bestätigt sich meine These, ja. Aber das ist zu billig. Ich ja. würde es auch andersrum fragen. Ich würde fragen, egal ob jetzt liberal oder konservativ oder wie auch immer, was sind die Inhalte, die für unsere Zeit Bedeutung haben? Was sind die Inhalte? Und da muss ich sagen, da wenn wir von Jesus reden, dann ist zuallererst ja viele Leute sind vereinsam. Jesus ist Freund, wirklich Freund. Und Jesus schart Menschen um sich. Glaube ist Gemeinschaft, ja. Und dieser Inhalt der Gemeinschaft um den, um diesen lebendigen Gott herum, der spielt eine große Rolle. Der funktioniert auch noch. Und wir sehen das zum Beispiel bei den Auslandsgemeinden. Wenn man guckt in Deutschland, es gibt proppevolle rumäniendeutsche Nigerianische, Latino, sonst was, iranische Gemeinden, die wachsen wie verrückt. Und da merkst du, da geht es ganz viel um Gemeinschaft, dass man zusammengehört. Es geht ja. um Jesus, aber der ist der
0: Mittelpunkt, der diese
1: Gemeinschaftsstiftet
0: zum Beispiel. Die sind natürlich dann oft auch Kulturträger und Sprachpflege und, und Na Traditionspflege. Klar. Ne? Das ist so klar. Das, ist, das ist so, kann man gar nicht voneinander trennen. So
1: Genau, das gehört das gehört ja auch zusammen und das darf ja, ja. auch zusammengehören. Das darf auch
0: zusammengehören. Ja. Und,
1: und da merkt man ja aber auch, dass, dass es eben Inhalte gibt die für bestimmte Gesellschaftsgruppen ja noch mhm.
0: funktionieren, auch in unserer Zeit funktionieren. Ja. Also ich würde an diesem Liberalitätsvorwurf, nenne ich das jetzt mal, den du, den du hier auf den Tisch gelegt hast, der würde ich sagen, der ist insofern, nehme ich da was mit raus, dass ich sage, genau, also Kirchen werden dann leerer wenn sie den Menschen weniger zu sagen haben. Mhm. Aber das ist grundsätzlich immer richtig. Ich wäre vorsichtig, das zu vergeistlichen und dann auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Bibelverständnis zum Beispiel zu übertragen ne? und zu sagen, also immer, wenn man jetzt so und so ein Bibelverständnis hat oder nicht hat, ja, dann hat man den Leuten eigentlich nichts mehr zu sagen. Weil, wie, wie du sagst, ne? die, die Statistik spricht eine andere Sprache. Das ist auch in vielen, in, in vielen nach diesem Koordinatensystem, theologisch konservativen Gemeinden auch nicht besser. Das, das sind nur andere Mechanismen, die da greifen, aber es ist, ist eine völlig ähnliche Geschichte. Die haben dann auch Menschen nichts zu sagen, aber nicht, weil sie in ihrer Theologie irgendwie zu liberal werden, sondern weil sie einfach überhaupt nicht mehr sprachfähig sind in die, in die Zeit rein, in der, in der Gott mm -hmm. sich nicht reingestellt hat. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, aber ich finde diesen Vorwurf auch, auch absurd. Ich würde vielleicht nicht sagen, naja, da siehst du mal, die Menschen haben halt nur einen Hammer, die sowas sagen, sondern ich würde sagen, ja, da ist auch Leiden an, vielleicht an der eigenen Kirche und man, man projiziert das dann auf die anderen, ne? und hat selber so eine Ohnmachtserfahrung, auch ich kann da gar nichts ändern, mir gefällt das aber nicht und jetzt sehe ich das andere da mit den Füßen abstimmen und dann sage ich, seht ihr genau, die beschäftigt dasselbe wie mich, ja, die, die stimmen auch mit den Füßen ab. Also ich übertrage dann so meine, meine Machtlosigkeit und meine, mein Frust dann auf die anderen, obwohl ich deren Beweggründe, glaube ich, da nicht richtig einschätze. Das sehe ich so wie du. Wobei, wo es natürlich wieder berechtigt ist,
1: ist, sag mal, wenn, wenn, wenn Kirche ihren Markenkern verliert, und jetzt nennen wir das mal, gehen wir mal raus aus der, dieser Sprache, Markenkern, marktwirtschaftlich oder so, also Kirche, Eklesia herausgerufen, von Gott ins Leben gesandt, von Gott in diese Welt gesandt, wenn Kirche mit Gott nichts mehr zu tun hat, ist sie keine Kirche mehr. Ja. Und wenn sie dann als Kirche bedeutungslos wird, dann ist es auch logisch. Dann, ja, wenn sie, dann
0: soll sie das bitte auch werden. Also genau. das würde ich aber auch sagen. Also der, der USP ist für mich der Markenkern. Ich muss in irgendeiner Weise, wenn ich in, in, in der Kirche bin, mit Gott in Verbindung kommen. Das muss nicht jeden Sonntag sein. Das muss ich nicht emotional fühlen. Das sind alles andere Fragen. Das kann ich auch nicht machen. Das kann ich nicht garantieren. Aber ich sage mal, wenn ich auf Dauer in Kirche, in Gemeinde nicht den Eindruck habe, ich bekomme es existenziell mit Gott zu tun, ähm, in dem, wie, wie ich es halt begreifen kann, pff, ja genau, also dann, dann ist der Relevanzverlust auch verdient und auch fällig, also dann muss ich woanders hin.
1: Ja, und ich bin bin ja sehr sozial geprägt. Ich finde vieles Soziale auch wichtig. Ich finde auch, dass wir als Kirche in einer Zeit wie dieser, die kälter wird und dunkler wird, uns auch sozial ganz stark engagieren müssen, aufstellen müssen. Aber ich erwarte, dass wenn in einem kirchlichen Altenheim jemand jemand an sein Lebensende kommt, dass ihm auch jemand sagt, du, da wartet ein Gott auf dich. Ne, Du mhm. kannst eine Ewigkeit haben. Da gibt es eine Hoffnung, die geht weit über das hinaus was in diesem Leben ist. Also da erwarte ich, dass Kirche, da wo sie ist, und das ist der Ort Kirche, das ist aber auch das, das kirchliche Pflegeheim, zum Schluss auch inhaltlich was zu bieten ja, haben. Ja. Und ich glaube, das erwarten die Menschen auch. Das ja. habe ich schon spannenderweise manchmal auch erlebt, dass, dass Leute, ähm, die gar nicht Christen sind, hier in meiner Gera-Welt, ja, dann habe ich mit jemandem zu tun im ganzen Sozialbereich und so, der mich plötzlich fragt und sagt: Ja, aber was unterscheidet sie denn eigentlich von uns hier? Was
0: das ist macht es dann auch? Sehr gute Frage. Ich,
1: sehr spannende Frage. Oder Ich war ja. mal bei einer Fortbildung für für ähm, ähm, Pastoren, wo es um den ganzen Bereich Coaching, Beratung ging. Und da war ein, ein selbst von sich sagender, nicht gläubiger Psychologe, der uns unheimlich viel beigebracht hat. Und dann hat er ganz zum Schluss gesagt, aber was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, ist, äh, ich berate Menschen, Sie beraten Menschen und Sie sind alle gläubig, sind ja alle Pastoren, Christen. Erzählen Sie doch mal, was ist denn für Sie der Unterschied? Fand ich ganz spannend. Dann hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, ich fand auch die Antwort irgendwie genial. Der sagte, ach wissen Sie, der Unterschied ist, ich weiß, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Mhm. Und das hatte ja zwei Seiten, ne? Wer gesagt? Ich, ich vertraue, ja, ja. dass Gott ist
0: und ich erkenne, anerkenne meine eigenen Grenzen. Das fand ich schon irgendwie richtig stark. So habe ich jetzt mein mein Editorial in der neuen ef antenne Ausgabe im November Dezember überschrieben. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Oder ich kann auch sagen, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Das sind eigentlich ja. zwei gute Nachrichten, ne? Also ich muss also, mein Leben nicht selber tragen. Aber es gibt einen, der es trägt. Also das ja. sind, glaube ich, die zwei zwei wichtigen Nachrichten an der Stelle. Uwe, gucken wir vielleicht noch mal nach vorne. Jetzt haben wir so ein Ping-Pong-Analyse gespielt und äh, und uns mal gegenseitig so befragt, was sehen wir denn, was nehmen wir wahr? Was trägt dazu bei, zum Relevanzverlust von Kirche oder dass weniger Leute hingehen? Haben viele verschiedene Sachen zusammengetragen. Wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, was, was muss Kirche lernen und von wem kann Kirche lernen? auf dem Weg in die Zukunft? Was denkst du?
1: Ja, ich also wenn wir vorhin über Individualität gesprochen haben, dann kann ich, kann ich und auch Individualisierung, ähm, dann kann ich, glaube ich, zuerst mal davon lernen, zu wissen, es wird viel, viel mehr auf das Individuum ankommen als auf die Institution. Das heißt, dass Menschen zum Glauben kommt, das läuft nicht mehr unbedingt über die Kirche, sondern das läuft über das persönliche Zeugnis. Also wenn ein Mensch mich überzeugt, wenn der mein Freund ist, wenn der für mich da ist, wenn das, was er anzubieten hat, seine Geschichte wahr ist, dann dann gehe ich auch mit, dann besuche ich auch einen Gottesdienst, dann komme ich auch zum Glauben. Also ich glaube, wir können aus dieser Individualisierungswelle der Gesellschaft lernen, ganz neu lernen, dass es in der Kirche wirklich auf jeden Einzelnen ankommt und nicht auf die Pastoren und auf die irgendwo oben. Ich glaube ich das, Und das ist eine positive Nachricht, weil mhm. eigentlich sind wir als Einzelne gesendet. Eigentlich hat Luther schon von Priesterschaft aller Gläubigen geredet. Und das ist die eigentliche Relevanz. Auf die kommt es, glaube ich, an. Da können wir ganz, ganz viel lernen. Und das ist keine Methodenfrage, sondern das ist schlicht die Erfahrung. Heute läuft der Transfer von von wirklichen Sinnfragen vor allen Dingen über Beziehung. Und da
0: sind wir alle gefragt. Mhm. Welche Rolle spielt für dich auf diesem Weg der Missbrauchsskandal. Also da haben wir schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht. Ähm, können wir jetzt heute nicht in die Tiefe gehen, brauchen wir vielleicht auch heute nicht. Aber findest du, das ist bei unserer heutigen Frage, warum sind die Kirchen ja ein wesentlicher Faktor? Wird ja oft genannt, ne? ich gehe nicht mehr, ja. ich gehöre nicht mehr zur Kirche, ich steige aus, weil interessanterweise auch aus, aus protestantischen Kirchen steigen Leute aus, weil in der katholischen Kirche ein Missbrauchskanal ist. Also da, da haben Menschen ja schon noch ein Empfinden, Kirche muss glaubwürdig sein. Also die sitzen auf so einem hohen moralischen Level, äh, um nicht Ross zu sagen. Also die müssen glaubwürdig sein und das sind sie für mich an der Stelle nicht. Ähm, also glaubst du, das spielt eine Rolle für den Weg in die Zukunft und glaubst du, der kann auch überwunden werden? Ähm
1: ja, ich, glaub, ich glaube beides. Ich glaube, es spielt eine Rolle und ich glaube, es kann überwunden werden. Nochmal ganz kurz auch an der Stelle zur Analyse. So wie ich vorhin sagte, Kirche ist ja auch kulturprägend gewesen und so. So ist Kultur, ist Kirche natürlich auch immer moralprägend gewesen. Also unsere Moral, unsere, unsere, unsere ethischen Grundsätze in unserem Land, die haben ganz viel mit Kirche zu tun. Wenn ich jetzt aber die Kirche säkularisiere und ohne Gott denke, dann bleibt dann eine dann bleibt was Museales übrig, dann bleibt vielleicht was Kulturelles übrig und es bleibt eine Moralagentur übrig. Mhm. Wenn ich jetzt Kirche ohne Gott denke, aber immerhin weiß, okay, moralisch ist die sauber. Und wenn das aber durch so einen misstrau konterkariert wird, dann dann bricht eine ganz entscheidende Ebene, wo Kirche überhaupt noch eine Funktion in der Gesellschaft hat, komplett weg. Als Moralagentur ist Kirche in den letzten Jahren komplett zusammengebrochen. Ja. Das muss man sagen. Sie ist gleich, Sie ist gleichzeitig das, das erlebe ich ja in meiner, meiner politischen Arbeit, wenn es um ethische Fragen geht, assistierter Suizid, dann wollen Leute wissen, was denkt ihr als Christen dazu. Mhm. Aber die wollen nicht mehr gesagt kriegen, die katholische Kirche sagt das und das. Sondern die wollen Argumente hören und nicht eine Kirchenlehre. Und da hat sich was verändert und dieses verändert es aber auch gleich wieder eine Chance. Weil wenn ich argumentiere, dann argumentiere ich ja letztlich auch damit, dass das Leben ein von Gott geschaffenes Leben ist warum es erhaltenswert ist. Ich bin nicht nur für Lebensschutz und des Lebensschutzes Willen, sondern weil jedes Leben eine Würde hat, die es eben von Gott bekommen hat. Also dann ist mein Argumentationszusammenhang auch ein anderer. Und das
0: finde ich ziemlich wichtig, dass wir darüber auch wieder ganz ins Gespräch kommen können mit Leuten. Mhm. Ich habe eine interessante Untersuchung aus den USA gelesen neulich. Ich weiß leider nicht, von wem die war. Die haben... Ähm im, auch im frommen Bibelbelt im Süden der USA Christinnen und Christen gefragt, sagt mal, äh, an, welch, an welche Dinge glaubt ihr eigentlich noch? Und dann haben sie ähm, haben sie so verschiedene Facetten des Glaubens dahingelegt, also theologische Wahrheiten, sexualethische Positionen und so weiter. Und so Dinge wie, wir sind gegen Abtreibung, das war bei weit über 90 Prozent. Aber so Dinge wie, Jesus ist Gottes Sohn, das war, ich glaube, sogar unter 50 Prozent. Also da, da ging ein Gap auf zwischen der Moralität auf der einen Seite und den geistlichen Überzeugungen, die diese Moralität eigentlich ja speisen und tragen sollten. Ähm, genau das, was du sagst. Ne? Und wenn du dir jetzt vorstellst, und jetzt bricht diese Moralebene auch noch weg, dann kracht das ja sofort von diesen paar 90 Prozent runter auf, auf unter 5. Genau, das meine ich mit der Problemanalyse. Es kracht runter und gleichzeitig, danach hast du auch
1: gefragt, ist es eben die Chance, weil, weil ich nicht bei der Moral stecken bleibe. Genau. Da sind wir diskreditiert, sondern jetzt geht es um die Begründung dieser Moral. Und da sind wir dann wieder bei Glaubensfragen. Ja, also bevor Gott die zehn Gebote gegeben hat, hat er gesagt, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und das ist für Leute ganz spannend, diese Frage. Ja, wie komme ich aus Bindungen, aus Ängsten, wie komme ich da raus? Wie führt mhm. Gott mich in die Freiheit? Und dann kommt hinterher die Moral. Und da, glaube ich, ist die, ist das Wegbrechen
0: des Einen eine Chance für das Andere. Kannst du dir vorstellen, Uwe mal, ich weiß nicht, 40 Jahre in die Zukunft, also dein letzter Atemzug irgendwann? Ne, <lacht> 40 Jahre, ja auch nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Also kannst du dir vorstellen, dass es in Deutschland dieser dieser Grundtrend der letzten Jahrzehnte fast muss man vielleicht sogar Jahrhunderte sagen? Ne, dass der Grundrend sich umkehrt und dass wir irgendwann in Deutschland volle Kirchen haben, wie vielleicht im Moment in manchen Denominationen in Brasilien oder in Südkorea oder so. Also kannst du dir sowas vorstellen? Oder ja. würdest du sagen, das, ich, das ist ja gar nicht so wichtig? Also sofort. Nö, aber ich, natürlich hatte ich das so wichtig,
1: aber ich kann mir das total vorstellen. Allerdings eben ganz anders. Weißt du, ich war am Wochenende bei einer Demo in Berlin, da waren 100.000 Exil-Iraner und haben mhm. für Freiheit im Iran ge, ge, äh, äh, sich eingesetzt. Und dann und dann hat mir jemand gesagt: weißt du, da waren wahrscheinlich 10.000 bis 20.000 äh, Christen dabei. Leute, die aus einem muslimischen Land kommen und die so, so hungrig sind spirituell, dass die hier im Westen Christen geworden sind. Und die Gemeinden im Iran wachsen rasant. Ähm, das ist aber nicht das Erste, was du damit verbindest. Ja? Du siehst die Mullahs, die müssen weg. Äh, aber eigentlich demonstrieren da Christen. Und wer weiß, wie viele von denen auch gebetet haben. Ja klar, mhm. welche haben auch die Internationale angestimmt, aber andere haben auch gebetet. Und Warum sollte in einer sich immer mehr globalisierenden Welt, in einer immer bunter werdenden Welt, nicht eine Kirchenlandschaft in 40 Jahren da sein, die vielleicht nicht so, so homogen christlich ist, wie das, was wir als christliches Abendland kennen, aber in der du an jeder Ecke unterschiedliche Formen von christlichen Glauben, von mhm. christlichen Angeboten findest. Ja, das, das kann ich mir super gut vorstellen. Es gibt diese Gebetsfrühstücksbewegung im Bundestag, die ist mittlerweile in Firmen auch. Da gibt es Leitungsetage. Bei Siemens sitzen Leute auf der Leitungsetage und beten. Ja, warum soll das nicht in anderen Firmen passieren? Es ist nur ein ganz anderes Format. Man geht da eben nicht in die Kirche, sondern man macht es tatsächlich im Frühstücksraum. Und dass da diese Welt nochmal von Jesus durchdrungen wird, aber eben ganz anders, als wir es bisher kennen, das halte mhm. ich für absolut
0: möglich. Was unsere podcast audiences nicht sehen kann, ist, dass du strahlst wie ein während <lacht> du das erzählst. Also das ist doch eine positive Zukunftsaussicht. Damit gehen wir mal raus aus dieser Folge. Und natürlich wie meistens mit der Frage, Uwe, was nehmen wir mit aus, aus, dieser, aus dieser Folge? Ich, ich kann ja mal als Erster. Also ich Na, nehme los. mit, das habe ich wirklich nochmal von dir gelernt heute. Ich nehme für mich nochmal mit, dass sozusagen der, der Füllstand eines Gottesdienstraums an, an einem durchschnittlichen Sonntagmorgen nicht das einzige Maß dafür ist, wie vital und relevant eine Kirche in einer Gesellschaft ist. Du mhm. hast über Kirchenmusik gesprochen, du hast darüber gesprochen, dass auch in, in früheren Jahrzehnten und früheren Zeiten äh, das an Weihnachten voller war als sonst sonntags und so weiter. Mhm. Ähm, also diese Gelassenheit, die da auch so ein bisschen zum Ausdruck kommt, die nehme ich nochmal für mich neu mit heute. Ich fand ganz spannend deinen Gedanken nochmal. Wir können natürlich nicht machen, dass
1: Kirche wächst und dass Kirche relevant wird, aber was wir können, ist wahrnehmen, indem wir diese Rückkopplungsschleife nochmal nehmen mit den Leuten, wo sind die Hürden und diese Hürden, die können wir abbauen und das glaube ich, ist Also finde ich sehr motivierend, dass wir danach fragen und da auch aktiv werden.
0: Also, dann hoffen wir, dass diese Podcast-Folge ein bisschen dazu beigetragen hat. Uwe, ich danke dir sehr. Ja, gerne. Jörg, ich danke dir auch. Ciao. Das war Wegfinder, Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.